0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Qué terrible moda, queridos amigos, esta de pensar que solo los muy, muy jóvenes pueden desempeñar un determinado trabajo. Y digo moda porque a lo largo de la historia siempre se ha valorado la experiencia de aquellas personas que a lo largo de los años han ido realizando algún tipo de trabajo. Qué terrible moda encontrar que en muchas empresas, industrias, solo hasta cierta edad se te puede considerar medianamente viable para obtener un puesto. Qué desperdicio de conocimiento y de sabiduría. Qué terrible situación la de tantos que por su edad parecen ya no encontrar un empleo en años de vida cuando posiblemente más lo necesitan y cuando tienen mayor conocimiento para poder desempeñarlo. Hoy te invito a reflexionar. ¿Cuánto tendríamos que valorar la experiencia? Y no solamente la propia, sino aprovecharnos de la experiencia de tantas personas que la tienen, que la poseen, que la han ido adquiriendo. Cuentan que Napoleón cuidaba mucho de seleccionar a sus generales entre oficiales jóvenes, valientes y aguerridos. Sin embargo, cuando Napoleón tuvo que preparar el Código Civil francés, una obra que es la que le dio fama en su historia de gobernante, recurrió a personas mayores de 60 años, como fueron Bigot, Promenon, Maleville, Portalí y otros. Otros tantos, pero todos mayores de 60. Y los puso precisamente bajo la orientación y presidencia de un hombre que contaba con más de 80 años, ¿Qué nos muestra esto, queridos amigos? Que las personas que realmente tienen visión Saben valorar la experiencia Saben que las cosas no se inventan de un día para el otro Y que si queremos algo firme y sólido Necesitamos contar con la sabiduría Porque ya no tan solo es el conocimiento sino la sabiduría, que desde mi perspectiva es la capacidad de haber convertido a los datos, a la información recibida, en algo efectivo para la vida. Por supuesto que es muy natural que Napoleón haya hecho lo que hizo y tal vez la condición en que hoy nos encontramos en nuestro país y en tantos otros países puede deberse en parte a qué hemos ido descartando el consejo y la sabiduría de los que tienen experiencia. Queremos gobernantes cada vez más jóvenes, y de hecho, cada vez más jóvenes los tenemos. Queremos personas tecnócratas que, obviamente, sepan manejar mucho de la tecnología, pero que no hayan posiblemente vivido aún las consecuencias de cierto tipo de decisiones... que van más allá... del manejo... de los meros conocimientos y de los datos duros. Napoleón, a los que quería nombrar generales... pues les estaba pidiendo los valores más importantes... para un soldado... y que son muy característicos de la juventud. El arrojo... el atrevimiento... esa fogosidad que nos invade en las épocas tempranas de la vida ese empuje donde se puede la persona sentir que se come el mundo a bocados y ni qué decir la juventud nos hace arrojarnos atrevernos y napoleón necesitaba ese tipo de valores en aquellos oficiales que iban a estar al frente de la batalla pero cuando fue cuestión de hacer una obra razonable y profundamente pensada, buscó a personas que hubiesen pasado ya la época apasionada de los años jóvenes y que tuvieran otras características, características que solo se dan con la edad, la experiencia, prudencia, comprensión y equilibrio. Personas con experiencia que hubieran recibido las lecciones y los consejos que solo la vida puede dar. Hoy tendríamos que ponernos a reflexionar. ¿Qué tanto estamos nosotros haciendo esto en nuestro propio hogar? ¿Qué tanto estamos descartando a nuestros abuelos o bisabuelos? que tanto hacemos un lado al anciano por pensar que ya está tan viejito que podrá decirnos, sin nunca habernos detenido a realmente conversar y poder obtener de él o de ella una sabiduría impagable, una sabiduría inaccesible que no se va a encontrar en los libros. Por eso, queridísimos amigos, es natural que para cierto tipo de trabajos, como los soldados en primera línea, se requiera de ese arrojo, de esa fogosidad y de ese empuje que se da en la juventud. Pero también deberíamos de reflexionar cuántos puestos de trabajo lo que más requieren es prudencia, comprensión y equilibrio para poder sacar las cosas adelante. Hoy yo te invito a reflexionar tengamos la inteligencia de escuchar aquellas orientaciones que son fruto de la experiencia, enseñanzas que se adquieren con el uso o solo con el vivir. Pues como ya decía Cicerón, ese antiguo filósofo que fue nada más y nada menos que consejero César Augusto, el primer emperador de Roma, oficialmente hablando, pues como decía Cicerón, es debido a la experiencia como el hombre, la persona, puede progresar en las ciencias y en las artes. O como el gran matemático griego Arquímides escribió que una mirada hacia atrás vale a veces más, mucho más, que una mirada hacia adelante ¿cuántas veces hemos escuchado tú y yo aquel viejo refrano, proverbio que nos dice que el que no recuerda y aprende de su pasado y de su historia, está condenado a repetir los mismos errores sería bueno que nuestra sociedad empezara a contemplar la posibilidad de que para ciertos puestos de trabajo lo que más se necesita no es juventud sino experiencia, y sería muy bueno para ti y para mí darnos cuenta, sin lugar a dudas, que no solamente podemos aprovechar nuestra propia experiencia de vida, sino que deberíamos de sentarnos a aprender de aquellas personas que la han tenido, que por su madurez pueden convertirse en sabios orientadores de muchas de las situaciones problemáticas, tribulaciones, vicisitudes que tú y yo transitamos. Nunca dos personas son iguales, nunca dos situaciones son idénticas, pero sin lugar a dudas la experiencia vida nos puede de entrada marcar caminos mucho más certeros para llegar a soluciones mucho más efectivas. Por eso, para ser mejores, hemos de valorar la experiencia y aprovechar la que tienen las personas maduras que han vivido. Tengamos fe. Se dice que solo de esa manera, queridísimos amigos, podremos mover nuestra propia montaña. Y ya ahí hay algo en que reflexionar. Para ser mejores... Es probable que, en vez de buscar cómo mover las montañas de otros, empecemos por trabajar en mover la nuestra propia. Se cuenta que, cierta vez, un campesino recién llegado al lugar comentaba con sus nuevos compañeros pues la mala situación de su terreno, que estaba situado a la sombra de una montaña. ¡Uah! Si le tocara el sol, sería un lugar mucho más fértil y podría recoger buenas cosechas. Lástima, qué lástima que la montaña me lo impide, decía el campesino. Uno de los labriegos que le escuchaba comentó, pero es que tú no sabes que la fe mueve montañas. «Nuestro amigo, muy incrédulo, le dijo... «Anda, vamos, hombre, por favor, no digas tonterías...» «Que sí, que sí, que si tú tienes la fe... «Se moverá la montaña...» «Todos los presentes, atentos a la duda del campesino...» «Siguieron la broma...» «Instándole a que...» «Pues si él tenía fe...» «Aquella misma noche...» podría moverse la montaña. Al irse a acostar, nuestro amigo estuvo mirando firmemente la montaña mientras se decía para sí, «Quiero que mañana ya no estés aquí». «Te digo que quiero que mañana ya no estés aquí». A la mañana siguiente... A las primeras luces del alba, el campesino abrió las ventanas de su dormitorio de par en par y vio, y vio que la montaña seguía en el mismo lugar. Entonces, con una sonrisa de conmiseración, se dijo para sí, ah, oh, ya sabía yo que no se movería. Pero mis queridos amigos, Quizás si nuestro ingenuo campesino hubiera conocido muchas de las cosas que William James, el padre de la psicología norteamericana, escribió sobre la fe, tal vez si hubiera conocido muchas de esas cosas escritas, hubiera entendido el verdadero sentido de esta poderosísima frase de que la fe mueve montañas. Compartamos tú y yo algo de lo que dijo William James. Casi siempre es nuestra fe, o sea, nuestra creencia y convicción arraigadas en nosotros mismos, la que antes de llevar a cabo una empresa dudosa, nos da la fuerza suficiente para emprenderla con más garantías de éxito. Interesante, ¿no te parece? no es una fe en lo que podríamos considerar lo absurdo, sino la fe como la fuerza que nos va a movilizar y nos va a dar la energía suficiente para emprender esa empresa, esa meta, ese objetivo, con tal fuerza, con tal determinación, que nos garantiza mucho más la posibilidad de llegar a ser exitosos. Por eso, queridos amigos, es que es nuestra propia montaña la que puede mover la fuerza de nuestra fe. Seguir el impulso que nos lleva a ser mejores personas a través de una fe firme, sin lugar a dudas, nos garantiza mucho más fácilmente el éxito. Porque con fe lograremos las cosas. Sin ella, sin ella, en el fondo, no podemos lograr prácticamente nada. Relataba Eduardo Criado cómo había conocido a un individuo llamado Antonio hacía ya algunos años, quien ocupaba un cargo en una entidad de tipo aseguradora. En aquel entonces, pues, el hombre no veía muy claro su futuro y solía decir... El caso, pues el caso es que como yo no tengo título universitario Es posible que en la empresa no cuenten conmigo en ocasiones de promoción Y así pasaba lamentándose Lástima, lástima de no haber acabado a tiempo La carrera de abogado que tanto hubiera anhelado terminar Criado, Eduardo, autor de varios libros le cuestionaba, pero ¿cuántas materias, asignaturas te faltan? Solo una, solo una respondía, pero, pero me la suspendieron ya tres veces, y de eso hace más de diez años. No tengo ahora ya la cabeza para ponerme a estudiar, puedo decir que, que más bien ya no puedo. Y relataba Eduardo Criado como recordaba cuando oyó ese comentario, ciertas ocurrencias para poder decirle a aquel hombre tal vez una frase que podría ser de ayuda. Antonio, tanto cuando decimos que podemos como cuando decimos que no podemos, en los dos casos tenemos razón. Tú puedes siempre que así lo creas. Y volvemos, por lo tanto, al tema de lo que llamamos fe. Sí, fe en Dios, queridos amigos. Fe también en nosotros mismos. Fe en las posibilidades de nuestro entorno, aunque parezca abrumoso y poco fácil de hacernos posible lo que nosotros anhelamos cuenta Eduardo Creado que pasó mucho tiempo que había perdido de hecho contacto con aquella persona cuando un día inesperadamente recibió una nota en la que se le comunicaba de forma muy satisfactoria que Antonio ya era abogado había podido aprobar aquella materia que tenía pendiente es probable que el autor que relata esta historia nunca haya logrado saber de bien a bien si había logrado contribuir a que aquel hombre tomara la decisión de intentar las cosas de nuevo. Nunca pudo saber si aquella frase, aquella conversación pudo haber hecho que el hombre tuviera una mayor confianza y una mayor credibilidad en sí mismo. Pero lo que sí sabemos es que hay ocasiones en la vida que un pequeñísimo impulso puede ser el suficiente para lanzarnos a emprender las cosas. Y ese pequeñísimo impulso lo podemos dar nosotros mismos cuando tenemos fe. Aquella persona que duda de sí misma es como si se alistara con sus enemigos y esgrimiera sus armas contra él mismo. Él provoca su fracaso al no ser el primer convencido. Esto lo decía un gran escritor francés llamado Alejandro Dumas. ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que decimos querer tanto, lograr una meta, un objetivo, cristalizar un sueño, parece que estamos enlistados y prestos a la batalla del lado del enemigo esgrimiendo armas en contra de nuestra propia persona todos los no puedo es imposible nunca se logrará ni para qué lo intento ya es demasiado tarde en el fondo en innumerables ocasiones somos nosotros mismos los que provocamos nuestro fracaso al no estar ni medianamente convencidos de que podemos alcanzar lo que nos hemos propuesto. Hay que aprender a decir, como decía Samuel Butler, aquellos que os digan que solo con fe podemos lograr pocas cosas, contestadles que sin ella no podemos lograr nada. Y esta frase me parece muy digna de reflexión, en este tema que hoy hemos abordado sobre tener fe, puesto que así seremos capaces de mover nuestra propia montaña. Habrá personas que siempre, como suelo decir en el programa, se han de dedicar a ser ponchaglobos profesionales, para que cada vez que nosotros expresamos un anhelo, la visión de alcanzar una nueva meta en nuestro camino, Salgan prontos a decir, eso no se puede, nunca se va a lograr, será imposible para ti. Siempre habrá personas que nos digan, por más fe que tengas, eso es imposible. Qué bueno recordar estas palabras de Butler, que nos dice, para aquellos que consideren que con fe se logra muy poquito... Recordar que sin fe no se logra nada. Hoy hoy te invito a reflexionar. ¿Cuánta confianza en ti mismo tienes? ¿Cuánta fe tienes en ese buen Dios que nos ayuda siempre y que está dispuesto a que logremos nuestros anhelos? Por algo nos ha dado la capacidad de desearlos. Hoy te invito a reflexionar en qué lado del campo te encuentras a tu favor o alistado con los enemigos. Hoy te invito a reflexionar en tu propia montaña y en cómo tú, a través de tu trabajo, de tu esfuerzo, puedes tal vez sembrar las cosas de cierta manera para que el sol sí llegue a darles y puedas lograr los resultados que esperas. ¿De ¿Cuán importante es mantener? en todo momento viva la esperanza porque aun cuando las cosas no salen como nosotros hubiéramos querido la esperanza puede ser ese rescoldo que inflama el fuego de nuestro esfuerzo y nos lleva a reiniciar a retomar el camino y a lograr muchos mejores resultados Aún en momentos en que pensábamos ya no era posible alcanzarlos. Mantener siempre viva la esperanza y asegurarnos, con convencimiento de que puede ser ese rescoldo que inflama el fuego de nuestro esfuerzo, es algo que ya aseguraba el escritor Johnson cuando dijo: donde la esperanza no existe, no puede existir el esfuerzo. Todos sabemos que que los seres humanos somos capaces de lograr grandes cosas, pero se requiere de determinación y esfuerzo para lograrlo. Y precisamente cuando la esperanza desaparece y la perdemos, ni siquiera el esfuerzo es posible, mucho menos alcanzar aquello que pretendemos. La mitología griega nos cuenta que Zeus, el gran dios de dioses, encargó a Hefesto que con agua y tierra creara una hermosísima imagen de mujer y ordenó que cada dios le concediera un don, una gracia. Hefesto, si bien recuerdo, era el dios del fuego, o sea que a punta de calor pues hizo posible esta escultura de esta hermosa mujer a la que se determinó que se le diera vida. Y ante el dios de dioses que era Zeus, seguramente todos los dioses concedieron a aquella mujer un don, una gracia especial. Así fue como la historia nos cuenta que Afrodita le dio la belleza, la fascinación amorosa que solo Afrodita era capaz de dar. Minerva, por otra parte, le dio talento y habilidad artística. Hermes, Hermes el gran mensajero, Hermes el gran comunicador, pues le dio elocuencia y también astucia. Y así fue como otras divinidades... Fueron dotándola de cualidades excepcionales. Se le puso como nombre Pandora. Un nombre que seguramente tú y yo hemos escuchado en varias ocasiones. ¿Pero qué significa? Significa nada más y nada menos que la dotada de todos los dones. La que ha recibido todas las gracias. Pero, siempre hay un pero de vez en cuando por ahí, Zeus le entregó, para poder compensar tantísimas virtudes, una caja cerrada que también contenía todos los males imaginables. Todas las desgracias estaban en aquella caja. La leyenda, si te la recuerdas, querido amigo, querida amiga, nos dice que Pandora, sumamente curiosa, abrió la caja, a pesar de que, en cierta forma, se le había prevenido, no debía abrirla. Y, por supuesto, al hacerlo, salieron de ella infinidad de desgracias y enfermedades que, desde ese entonces, es que se esparcieron por todo el mundo. Pero había, había en el fondo de la caja una virtud. Esa virtud era la esperanza. Fue por los siglos, sin lugar a dudas, y lo sigue siendo, el mayor consuelo de la humanidad en la desgracia. Y de alguna forma fue la esperanza la que constituyó esa ilusión anticipada de la felicidad. Porque cuando nosotros tenemos esperanza, podemos anticipar buenas cosas para nuestra vida. Ante esta historia y ante lo que significa la esperanza, o como otros han relatado de la misma leyenda, se logró cerrar la caja a tiempo y lo único que no se perdió, lo único que se pudo conservar fue la esperanza y por eso se dice, es lo último que se pierde si tomamos buena nota de lo que eso puede significar, no en vano decía el gran escritor Alejandro Dumas, que la esperanza es el mejor médico que se puede conocer. Ante el infortunio y la desgracia, queridos amigos, es la esperanza la que nos rescata. La esperanza, según muchos que han escrito, es la fuerza que nos sostiene, ante el peligro... que levanta nuestro ánimo... en la adversidad... que nos infunde... aliento... para poder concluir una obra... que no ha sido fácil... que ha requerido de mucho esfuerzo... es lo que nos permite soportar... los trabajos... y vencer... la desilusión... en esas horas que todos padecemos... de fatiga... ...de decaimiento... ...porque efectivamente queridísimos amigos... ...como lo dijo Aristóteles... ...que me parece es de las más bellas... ...definiciones de la esperanza... ...la esperanza es el sueño... ...de un hombre despierto... ...y si tú y yo estamos en esta vida... ...mantengamos siempre la esperanza que según el gran escritor norteamericano Edgar Allan Poe, los que sueñan de día son conscientes y anticipan muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Y esto nos hace ver cuán importante es para ti y para mí ser capaces de seguir teniendo esos sueños de realización, de plenitud, de felicidad, pero todos y cada uno de ellos son tan solo posibles... ...cuando hay esperanza en nosotros. Por eso hoy yo te invito... ...a que nos... ...animemos... ...a mantener viva... ...la forma permanente... ...de nuestro sueño. Pues siguiendo el consejo del... ...gran escritor y padre... ...de la lengua alemana... Goethe, ...en todas las circunstancias... ...es preferible... ...esperar que estar constantemente dudando. Y mira que no digo que la duda sea mala. Hay cantidad de veces en la vida que es indispensable tenerla. Pero cuántas cosas hemos dejado pasar y cuántas oportunidades hemos perdido porque no hemos tenido la capacidad de esperar por ellas. Así pues, esperemos siempre. Y si alguien llega a dudar, preguntémosle, ¿quién? ¿Quién es capaz de medir lo que es posible? ¿Quién en realidad puede decir se puede o no se puede? Cuando la historia, mis queridos amigos de todos nosotros, desde la más remota antigüedad, está fincada en todos aquellos que pensaron que lo que otros decían que era imposible, sí era posible. Por esto hoy yo te invito a esta profunda reflexión que debe de cuestionar cuánta esperanza sigue habiendo en tu corazón. ¿Qué capacidad tienes de seguir esperando siempre? Sigamos el sabio proverbio que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, y al que nosotros desde hace mucho nos hemos atrevido a editar, a Dios rogando, con la mente programando y con el mazo dando. Esperanza en que todo es posible. Fe en ese Dios bueno, que siempre quiere lo mejor para nosotros. Una mente clara, que tiene establecida su meta y sabe a dónde quiere dirigirse. Y el esfuerzo cotidiano que hemos de realizar demos empujoncitos para provocar cuanto la esperanza nos anime a soñar. No perdamos esa enorme capacidad que todo ser humano tiene de anhelar lo mejor, esperar lo mejor y esforzarse por lo mejor. Por eso la esperanza está ahí presente. Nunca hemos de perderla. Mantengamosla viva. Y esperemos, con la mente plena de claridad, determinada en sus objetivos y con la mano presta, la herramienta en ella lista para trabajar. Así la tierra hará fértil nuestra esperanza. No esperemos a tener sed para cavar el agujero de nuestro pozo. Estimulemos la esperanza con nuestro trabajo. Se dice que la dicha consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Por más que la adversidad y el dolor haya pretendido apagar el fuego, la esperanza siempre será el rescoldo que puede volver a encender tu capacidad de lograr y cristalizar los sueños de tu vida. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos una vez más, gracias por tu preciosa compañía. Y que Dios te bendiga siempre.